0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle or call 311. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast piloto del señor Ajenjo. Esperamos que sea el primero y no el único de estos podcasts. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y ahora qué le dio a este tipo por hacer un podcast? Las razones han sido muchas, inquietud, pero bueno, sobre todo, llegó un momento en el que me di cuenta que a mí me gusta estar hablando de todo y de nada a la vez. Y bueno, mi mujer ya está mareada de todo lo que le ando platicando y pues ya nomás llegan momentos donde me dice ¡Oh, no, pues sí está bien! Creo que esto... Va a ser un, una manera de decir lo que yo siento, lo que yo pienso sobre lo que sucede a mi alrededor, en el mundo, en cuestiones personales, etc. Antes que nada, también quisiera agradecerle, agradecerte a ti, a cada uno de ustedes, por haberle dado play y decir, bueno, veamos a ver este tipo de que habla, cómo habla o... Qué voz tan, tan fea tiene, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa puedo decir antes de empezar? La periodicidad. La periodicidad de este podcast, si todo sale bien, si tiene aceptación, si tengo el tiempo, puede ser probablemente de manera mensual o conforme se vaya dando la oportunidad. Tal vez tengamos tiempo y si a ustedes les gusta, lo haremos de manera más frecuente. ¿Por qué digo esto del tiempo? Bueno, pues porque para los que saben y para los que no ahora se enteran estoy estudiando una maestría bastante buena ahí en, en la UNAM sobre economía y es muy demandante eso sin eh, dejar a un lado la cuestión de que soy papá primerizo y bueno, mi hijo eh, también demanda el tiempo ¿no? pero bueno Vayamos a las cuestiones importantes. ¿Por qué hacer un podcast? Bueno, al principio me descubrí lo que eran los blogs. De hecho, hay uno donde participo, que se llama crónicas de la que al parecer es donde tendré alojado este podcast y los siguientes, si es que llega a haber siguientes, donde su servidor... ...y algunos colaboradores... Eh, ...escribimos algunos... ...posts... Mm, ...creo que hay bastantes buenos... ...no los míos... ...pero sí los de los demás... ...y este... ...el problema es que... ...se hace más difícil estar escribiendo lo que pensamos... ...tratar de estar organizando las ideas... ...y bueno la flojera ¿no? ...si ustedes entran por curiosidad a este blog... Se darán cuenta que al parecer el último post fue de principios de año, me parece. O del año pasado, no sé. Pero bueno, pasemos a lo importante. Los temas. El primer tema del que quiero hablar es acerca de deportes. Un tema donde nadie tenemos la razón, pero a todos nos gusta opinar. Eh, lo más reciente que ha sucedido, por lo menos en México es el, la final del fútbol mexicano eh, aquí la final fue el América León eh, el, el León como ustedes saben resultó campeón y eso significó pues la burla para los americanistas ¿no? mm, hay cosas que me dan bastante risa yo creo que pues un subcampeonato no es algo que festejar y sin embargo me da risa ver, sobre todo en Facebook, miles de publicaciones de amigos americanistas donde dicen que el subcampeonato fue bastante bueno porque el equipo dio lo mejor. Yo creo que no, si no, pregúntenle al Cruz Azul con sus nueve subcampeonatos y vean la frustración que ello tiene, tanto aficionados como jugadores y directiva. Pero eso no es lo malo. Lo malo realmente es ver a los Pumas, un equipo que en esta temporada fue el peor, el último de la tabla. Los puntos que tuvo, los tuvo por caridad, no lo sé. Y bueno, ves a toda la afición poniendo que el único bicampeón de los torneos cortos es el equipo de los Pumas. Triste, triste porque eh, creo que tiene mayor mérito. Un equipo bicampeón de torneos largos. Donde bueno, tenemos a mi amado Cruz Azul. Tenemos al odiado América. Y me parece que a León. Incluso tenemos tricampeones. Como Cruz Azul. Y tetracampeones como las Chivas. no Entonces, creo que, que los Pumas estén poniendo que son bicampeones de torneos cortos. Bueno, pues es un consuelo de tontos. ¿no? ¿Qué sucede? Bueno... También tenemos la parte del mi pronóstico acerca de México en el Mundial. Pues mi pronóstico es muy sencillo, es estadístico. Como siempre vamos a perder el primer partido, empataremos el segundo y en el último minuto ganaremos el último. Eso nos va a hacer pasar contra Alemania, contra Argentina, donde pues obviamente el equipo va a perder de manera lamentable y pues todo mundo volveremos a la, a la realidad y habrá muchos que dirán, yo nunca confié en México, yo siempre fui brasileño, yo siempre fui argentino y pues bueno, no este mi corazón está con ellos y ellos son los que van a llegar a la final contra España, no lo sé. ¿Qué pasa con el tema del piojo? Bueno, el piojo es un factor mediático y como tal, bueno, pues fue impuesto por los medios Lo consideraron, no sé por qué, el mejor técnico de México Y le regalan la dirección de la selección El peojo, como todos sabemos, logró que México pasara en un partido contra Nueva Zelanda Bueno, en dos, de hecho Que bueno, Nueva Zelanda ni las manos podía meter, ¿no? O sea, quien estuviera ahí prácticamente hubiera ganado. Quién sabe si el Chepo, pero yo creo que cualquier otro fácil hubiera pasado. Eh, retomando este punto, yo creo que también la final me dejó cosas que pensar. Se me hace muy raro que el equipo del Piojo, el que fue la base para esa selección haya llegado a la final y casualmente el segundo equipo con el que se reforzaron fue León, el actual campeón. Pero bueno, eso lo dejo simplemente como un comentario. ¿Qué pasará con los llamados jugadores europeos? Bueno, yo creo que la cuestión de los medios, de los patrocinadores es muy fuerte. A final de cuentas el fútbol es un negocio, no se puede perder. Entonces veremos por ahí lo más probable a un chicharito que esté jugando el cuate tiene mucho jale tiene mucho carisma y pues es el sueño húmedo de muchas quinceañeras ¿no? entonces lo más probable es que el chicharito esté ahí y esté jugando pero bueno, dejemos a un lado el fútbol pasemos al americano ahora es realmente, bueno no ahora, de hecho ya desde dos años volví a retomar el gusto por el americano y bueno, es que de confesar que yo le voy a los poderosísimos 49 de San Francisco que también había dejado de ver porque habían tenido temporadas muy malas pero afortunadamente en un viaje que pude hacer a San Francisco los pude ver y fue la temporada en la cual empezaron a despegar yo creo que se tienen un equipo bastante bueno han tenido muchas bajas muchas lesiones pero yo creo que el equipo se puede sostener y esperar, espero como buen aficionado poderlos ver en una final de Super Bowl ahora pasando a otros temas pasemos a la cuestión de videojuegos Sí, los gamers yo debo de confesar que soy un gamer ...un maldito adicto a los videojuegos... ...creo que ese realmente es mi, mi... adicción... ...y bueno... ...como tal... ...muchos dicen que soy elitista... ...porque... ...únicamente... ...juego juegos de Playstation... discúlpenme ...Xbox no me gusta... ...nunca me ha gustado... ...creo que... ...Xbox es bastante malo... ...desde el primer Xbox... ...pero creo que tuvo... ...al igual que Playstation en su momento... Mucha aceptación, y no porque fueran buenos, sino por la cuestión de la piratería, donde pues era mejor gastarte 10 pesitos en un juego, a ver cómo salía, que los mil y tantos pesos en los que salen los juegos nuevos, ¿no? para que luego resulten ser una basofia como miles que existen. Pasando a la cuestión de los videojuegos, me gustaría mucho hablar de The Last of Us, Creo que este juego ha sido el mejor que existió para la consola PS3. Es del estudio que hizo Uncharted, un muy buen juego de la primera generación del PlayStation 3. Y creo que cierran muy bien con The Last of Us. Quisiera decir, no solo es el mejor juego desde mi punto de vista para el PlayStation, sino no le pide nada a un Halo, no le pide nada a un Gears of War de Xbox y creo que hasta la fecha no hay ningún juego en Playstation 4 ni en Xbox One que se le acerque las gráficas son maravillosas, el modo de juego es sencillo, sencillo de aprender pero requiere bastante estrategia, requiere bastante tiempo y es un juego que desde que lo pones no quieres dejar de jugarlo eh, es muy aceptable, es un juego que tiene una duración aproximada de entre 12 y 15 horas efectivas de juego. Pero no tiene momentos aburridos, realmente el juego te, te engancha. Disfrutas cada momento donde entran los videos, donde descansas. Yo considero que este es un juego en el cual los desarrolladores tomaron lo mejor de muchos juegos, este es, podríamos decirlo, es un survival horror, bastante bueno, El, la temática, bueno, es una cuestión post apocalíptica, eh, empieza a haber gente infectada, es, efectivamente, como ahorita está de moda, los zombies, pero no es cualquier tipo de zombies, de hecho, creo que nunca oímos hablar de un zombie, sino de unos infectados, los cuales pasan por tres etapas. Tenemos primero a los zombies llamados corredores. Son personas recién infectadas que se vuelven agresivas, carnívoras y te atacan. Y a diferencia de los zombies que estamos acostumbrados a ver, estos zombies sí te corretean literalmente, te buscan y buscarán acabar contigo posteriormente tenemos los chasqueadores creo que estos son los peores enemigos son enemigos ciegos pero con muy buen oído entonces deberás de ser muy cuidadoso para pasar al principio resultan ser indestructibles así que tienes que pasar con mucho cuidado y por último tenemos los gordinflones es un nombre bastante raro pero bueno, eh, no podemos negar que se hacen las traducciones, por cierto, bueno, son traducciones literales, y por cierto, cabe mencionar que el doblaje es muy bueno, es un doblaje latinoamericano, entonces no estarás oyendo el hombre, bueno, pues es que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino habrás unas, me parece que la voz de Goku, pero bueno, el, el juego es bastante bueno. ¿De qué trata? Bueno, no es solo ir caminando como en Resident Evil de matar zombies y ya. Aquí tendrás que más bien escapar de ellos, recurrir un poco más a un modo de juego tipo Metal Gear. Pero eso no quiere decir que no sea bueno, al contrario, puedes enfrentarlos, dispararles, echarte a correr, esconderte... Eh, una cuestión de estrategia, porque Bueno, pues porque los suministros son pocos, entonces tendrás que eh, buscar la manera de, de salir y no solo pelear contra, estas, bueno, contra estos zombies. También se encuentran los humanos, habrá quienes son tus amigos, habrá quienes son tus enemigos, quienes te traicionen, los famosos saqueadores que buscarán matarte para conseguir las armas también tendrás que esconderte de ellos, tendrás que crear una estrategia, una estrategia de combate para poder vencerlos, y bueno, las luciérnagas, que son aquellos grupos, bueno, es un grupo donde se supone que se encuentra gente intelectual que está buscando la cura ante esta infección, la infección por lo que sabemos en el desarrollo del juego se lleva de dos maneras, por esporas que flotan, Ahí andan perdidas en algunos cuartos. Y bueno, también por la mordida, ¿no? Si eres mordido o atacado por un infectado, pues lo más probable es que te infectes. En el juego, tú tomas el papel de Joel. Joel es un, una persona que tuvo una pérdida muy fuerte, la cual verás en el inicio del juego. Y se ve involucrado en llevar la cura a estas luciérnagas a cambio de conseguir más armas y alimento. El juego, como les digo, es bastante bueno. Pasa por todas las épocas del año. Verás nieve, verás la primavera, verás días soleados, verás la lluvia, verás la noche. Y todas las ambientaciones son bastante buenas. El juego, como repito, es perfecto. Y bueno, incluso también contiene algunos puzzles. Ya saben, mover cajas, usar las escaleras, eh, saber por dónde tienes que pasar, abrir ciertas puertas. El juego te exige bastante y tú querrás estarlo eh, pasando, ¿no? Esto me lleva también a hablar, cambiando ya de tema, al juego de Walking Dead. El juego de Walking Dead es un juego muy bueno Tengo que aclarar que es el que se llama únicamente The Walking Dead Porque también por ahí hay un survival Que no es, este, por lo que sea nada bueno Pero el juego Walking Dead es bastante interesante Es un juego donde tú creas la historia Donde las decisiones que tomas de escoger a quién salvar y a quién no Repercuten en la historia a pesar, va a sonar contradictorio, pero a pesar de ser lineal, eh, ciertas acciones que tú vas tomando van a darte ciertos resultados a lo largo del juego. El juego cuenta con cinco capítulos muy buenos, muy entretenidos, donde tú vives una historia alterna a lo que ves en la serie de televisión. Eh, empiezas siendo una persona que llevan en una patrulla, al parecer vas preso por un delito que cometiste Y que a lo largo del juego empiezan a explicarte un poco de qué se trata ¿Qué pasa? Que tú vas hacia afuera de la ciudad y ves los disturbios que ocurren Obviamente, bueno, de ahí logras escapar Y tienes que enfrentarte a una ciudad eh, llena de infectados En esta se llaman Los Caminantes y este, irás conociendo personas, generando tus estrategias el final es mmm, diferente, es un final bastante bueno que nos invita a una segunda parte que como vemos ya está a punto de desarrollar bueno, de hecho se supone que ya está desarrollado más bien está a punto de salir y efectivamente también existe un DLC o sea, un extra, una historia... Igual alterna. En la historia vale mucho la pena. Bueno si eres como yo que tienes. Cuenta de Playstation Plus. Que es. Muy recomendable. Podrás conseguir ese. O pudiste haber más bien conseguido. Ese DLC en 2 dólares. Digamos unos 30 pesos. Por una o dos horas. Extras de diversión. Bastante interesantes. Ahora bien. Pasemos al último tema del día de hoy. Hablemos sobre EPN o Enrique Peña y las reformas que ha, que ha impulsado y que pues ya prácticamente están aprobadas. ¿no? Unas reformas que ha generado mucho disgusto entre la población, unas reformas que no entendemos, unas reformas que nos dicen que hay que pelear, que no hay que dejarnos, pero no sabemos ni lo que ocurre, ¿no? Eh, primero pasamos a lo que es la reforma educativa. ¿La reforma educativa qué es lo que busca? Pues algo muy simple, algo que intentó el PRI desde hace mucho tiempo y no pudo por los compromisos que tenía, que es minimizar el poder sindical. Eh, como ustedes saben, el sindicato de maestros es un sindicato bastante fuerte pero mmm, bueno quisiera no, no hablar más de, de qué tan fuerte es y todas las cuestiones que ello implica sin embargo bueno lo que busca la reforma en sí es eliminar prestaciones del magisterio que para muchos parecen excesivas muchas personas dicen que por qué los maestros tienen que descansar en vacaciones de verano, vacaciones de diciembre, son los únicos eh, empleados que tienen vacaciones tan largas. Bueno, eso sin hablar de los diputados y los senadores que son cosa aparte, ¿no? Pero bueno, los maestros entre los mortales son las personas que más vacaciones tienen o tenían. Eh... Existen muchos rumores que si los van a quitar, que si no los van a quitar, que si los van a hacer comprar plazas. señoras las plazas siempre se han vendido, la corrupción siempre ha existido y los maestros pues siempre han estado ahí cerrando vialidades, cosa que nos afecta. Digo yo como ciudadano del Distrito Federal, tengo que ver y lidiar y buscar y, y pelearme incluso con ellos pues porque a mí no se me hace justo que cierren las vialidades de esa manera, ¿no? Creo que hay diferentes formas de protestar. Y lo único que veo, discúlpenme, son acarreados. Pero bueno, ahí el único rumor y realmente donde veo que peligra los intereses del magisterio y que se ve bastante turbio, es más bien una parte donde nos dice que cualquiera que tenga el perfil Puede obtener la plaza de los maestros, bueno, de los profesores inhabilitados. Y esto, bueno, pues nos llevaría a una venta o un manejo de plazas, pues desde el gobierno, ¿no? Ahora ya no sería el sindicato quien vendiera las plazas, ahora sería el gobierno y ahora ellos serían los que se acomodarían para tomar las plazas. ¿A qué voy con esto? Bueno, que realmente esas pl las plazas que más estarían este en juego serían las plazas de nivel secundaria, de nivel preparatoria, donde un abogado puede entrar a dar derecho, civismo, un, no sé, ¿no? un politólogo puede entrar a dar civismo y, este, y bueno, pues todos los maestros que actualmente se encuentran pues estarían perdiendo su plaza o tendrían que estar pagando por conservarla. La siguiente reforma es la reforma fiscal. ¿Cuál es el objetivo de la reforma fiscal? Bueno, es muy sencillo, se buscan obtener más ingresos, el gobierno gasta más, la gente obviamente paga menos impuestos, evade lo más que puede los impuestos, tenemos una informalidad creciente, la vemos en todos lados, cada día creo que hay más vagoneros que personas usuarias en el metro, en todos lados ya hay tianguis, en todos lados ya venden discos pirata. Y bueno, eso obviamente nos lleva a que el sistema de recaudación de impuestos pues va siendo arcaico, se va recaudando menos o se sigue recaudando lo mismo pero por el, la parte de la inflación pues realmente eso no nos alcanza. O no les alcanza a ellos realmente, ¿no? Eh, ¿Cuál es la finalidad? Crear más impuestos para soportar la carga burocrática y a la política en sí. ¿no? El gobierno necesita tener dinero, necesita moverse, necesita crear más impuestos, necesita obtener más dinero. Dentro de esto, bueno, existe un impuesto. Mm, yo no sé por qué ven la cuestión este, mala, realmente no lo veo yo mal que exista un impuesto a bebidas azucaradas, creo que más bien eh, parece que no saben cuándo hacen las leyes. Se ve que quieren hacer los impuestos de manera específica, como no se puede hacer de manera específica, lo generalizan y perjudican a varios. ¿no? El caso de las bebidas azucaradas es un impuesto que evidentemente va hacia las refresqueras, en este caso a Coca-Cola y a Pepsi-Cola, que son empresas generadoras de bastantes ganancias. Perdón, no en Valde, México tiene el primer lugar, lugar de gorditos y de consumidores de Coca-Cola. Pero bueno, al hacer esta, este impuesto pues se les pasó que también existía Humex, existe Boeing, existen varias empresas mexicanas que se ven afectadas por el mismo impuesto. Yo creo que no está mal. Es un impuesto en el cual se exige un peso por cada litro que se consuma. Y bueno, si ese peso se utiliza realmente para lo que dicen que es, para combatir la obesidad, para institutos especiales en obesidad, bueno, pues creo que Está bien pagar un pesito diario para los que toman un litro, pues por ser gordos, ¿no? Para que más adelante nos atiendan todos los problemas que la obesidad genera. O bien, las refresqueras conocen la situación. Las refresqueras bien podrían absorber ese peso, porque bueno, nadie me podrá negar que Coca, que Pepsi pueden mantener su precio y ellos pagar el, el peso, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos que al precio que nos pongan, pues seguiremos consumiendo refresco, ¿no? Porque qué comida eh, no sabe este, rica si no le ponemos este refresco, ¿no? O qué comida sabe rica, más bien quiero decir, si no incluimos nuestro refresco de 600, unos tacos, imagínense unos tacos con agua ya no... Ya no se ve, ¿no? ya tienen que ser tacos con refresco Incluso en la casa ya tiene que haber refrescos de 3 litros Cosa que me sorprende porque yo recuerdo cuando era pequeño Pues los refrescos eran de 700 mililitros y eran los familiares Y a todos nos alcanzaba un vaso y todos éramos felices con nuestro vaso de refresco Ahora una familia de 3 integrantes tiene que tomar un refresco de 3 litros Y se acaba, ¿no? Pero bueno otro impuesto que también está eh, pues a punto de, de darse como válido es un impuesto a comida chatarra. Ese impuesto realmente me ha causado mucha risa pues porque realmente no han sabido cómo manejarlo, ¿no? Es un impuesto que también va enfocado hacia sabritas, hacia barcel, hacia las papitas, pero pues dejan el, el nombre muy abierto ¿no? o sea un impuesto a comida chatarra todo lo que sea chatarra necesita un impuesto y si nosotros partimos de ese hecho ah no, bueno, luego lo cambiaron por impuesto a alimentos con alto contenido calórico discúlpenme, pero bueno, en México creo que toda la comida tiene un alto contenido calórico entonces ya quisiera yo ver que le pusieran un impuesto a los pambazos, a los sopes, a los tacos, a todo lo que venden, ¿no? a todo lo que comemos, a todo lo que estamos acostumbrados a comer. Está mal asesorados nuestros legisladores. Eso habla de la educación y de la clase de personas que tenemos en el poder, pero bueno. Dicen que cada país tiene el gobierno que se merece. En fin. Por último, pasamos a la cuestión, ¿cómo decirlo?, más álgida, más dolorosa, la reforma energética. Esta reforma es una reforma, mmm, quisiera yo pensar, eh, no sé, es pelear por pelear. No, no no sé quién nos acostumbró. Bueno, sí lo sé. Mi antepasado Lázaro Cárdenas, ya les contaré luego esa historia. Pues fue el que nos vendió la idea de que el petróleo era nuestro, ¿no? Pero yo creo que pues nunca nadie nos hemos puesto a leer la Constitución, ¿no? El petróleo es de la nación, ese es otro tema. ¿Es de la nación? ¿Es de nosotros? ¿De quién es? ¿no? La constitución establece que todo lo que se encuentra en el, ter en el territorio mexicano pertenece a la nación. Y bueno, debemos de entender que todo lo que esté en la, en la nación tiene que ser administrado por alguien. Ese alguien que administra el gran administrador, queramos o no queramos, es el gobierno. Entonces, realmente eso es lo que dice la constitución. Y regresando a Lázaro Cárdenas, él nunca expropió el petróleo. Expropió los activos, ¿no? Expropió toda la maquinaria con la cual se extraía el petróleo. Y eso, bueno, pues por una cuestión laboral, así como expropiaron la refresquera Boeing y se la dieron a los trabajadores, aquí se expropiaron las compañías El Águila, por ejemplo, una compañía inglesa que se expropia y pues la maneja el gobierno, la maneja el estado. ¿Por qué dicen que es para la nación? Bueno, pues porque el gobierno, siendo gran administrador, como lo he mencionado, destina todo lo que se obtiene a través de, de la alta tasa impositiva que se le pone a Pemex, pues para cuestiones de obra pública para creación de carreteras, de presas, para subsidios, para programas como oportunidades, n cantidades de programas de desarrollo, que pues de dónde creen ustedes que iba a salir, sino del petróleo, entonces bueno, eh, yo creo que si realmente nosotros quisiéramos que el petróleo fuera nuestro, Tendríamos más bien que haber apoyado un intento de ley que se, que se intentó alguna vez, valga la redundancia, en el cual el Pemex podría poner unas acciones, unas acciones en las cuales cualquier persona los pudiera comprar, o bonos en este caso, y bueno todos pudiéramos invertir, fueran accesibles, nadie sería socio mayoritario más que el mismo gobierno, poder invertir, poder eh, generar o incorporar tecnología y este y bueno, a final del año poder nosotros recibir dividendos, ¿no? Creo que ahí sí vería yo que realmente el petróleo es del pueblo. Bueno, y de los que compraran esos petrobonos, ¿no?, o esas acciones. De otra manera, yo nunca he visto que el petróleo sea del pueblo. No, no es cierto eso que decía López Obrador, que del petróleo se podían dar 11 mil pesos a cada persona. Bueno, sí se dan, pero se dan a través de subsidios, se dan a través de obra pública, se dan a través de programas de desarrollo, y creo que por esos 11 mil pesos, en comparación con toda la infraestructura que se tiene, bueno, pues están bien invertidos. Mm, otra cosa, eh, la reforma energética. Nos habla sobre la cuestión de las ganancias o de las utilidades compartidas. Eso tiene que ser lógico. O sea, nosotros necesitamos inversión, que nos haga competitivos yo más bien quisiera ver en una reforma energética que se dijera qué es lo que se va a hacer con esas ganancias extraordinarias que se tengan obviamente los particulares que van a invertir necesitan recibir una ganancia nadie va a dar dinero por darlo, nada más entonces, ¿qué vería yo? Bueno, la regulación de quién va a entrar cómo se va a entrar ¿Y en qué se va a invertir? Ahora lo que importa y lo que se necesita es más bien buscar las energías renovables. Es cierto que el petróleo algún día se tiene que acabar. Entonces, bueno, empezar a desarrollar las, te las tecnologías y las energías alternativas, ¿no? Creo que eso es lo que realmente tendríamos que estar peleando y no peleando que si el petróleo es nuestro o ya no lo va a ser. El petróleo, como les repito, sigue siendo de la nación... Y bueno, las ganancias se tienen que repartir entre los que invierten. Creo que eso es lo más justo. No sé si esto me vaya a llevar muchas mentadas de madre. Discúlpame mami si de repente te suenan o te zumban los oídos. Pero creo que siendo objetivos eso es lo que tendría que, que ocurrir. En fin, ya hemos llegado al final de este piloto. Espero les haya gustado. Espero sus comentarios, sus mentadas, digo, no me importa, pero pues estaré viendo a ver qué, este, qué respuesta tuvimos de este podcast. Recuerden, soy el señor Ajenjo. Muchas gracias por escucharme, si es que llegaron hasta acá. Y nos estamos viendo pronto, si es que ustedes deciden que así siga. Muchas gracias y hasta luego.